0: Atardece que no es poco. Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: ¿Humor castellano? ¿Eso existe?
0: ¡Calla! Atardece que no es poco. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Radio 4G y en todas las plataformas de podcast.
1: Venga, venga, venga. ¿Cuándo?
0: Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Atardece que no es poco. Presentado por Daniela Deva, Begoña Martín y Félix Muñiz.
1: Bueno, bueno, lo escucharemos. A ver de qué va.
0: Atardece que no es poco. Los miércoles de 18 a 19 horas en Radio 4G, 87.6 FM y 91.1 FM. Y a través de nuestra app Radio 4G Valladolid. Atardece que no es poco. Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: ¡Bienvenidos! Son las 6 de la tarde del día 6 de abril de 2022. Comienza Atardece, que no es poco. No es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Esa fiesta, como otras tantas dadas la vuelta. No sé si por la sociedad, por la religión o por quién. Primero, porque lo que se celebra con alegría y bromeando es, según los católicos, la muerte involuntaria de todos los niños menores de dos años. Por un tal Herodes. Oye, también te digo, ¿eh? Alegrías y bromas para el cuerpo ese día, que les han matado. Lo segundo, que nunca podría haber sido ese día, ya que los héroes las mandarían matar después de la llegada de los Reyes Magos. Aviso a los ultracatólicos, uno de ellos negro y los tres extranjeros. Pero oye, que como traían regalo, pues para adelante, que pasen. Menos mal que no pidieron el paro. Si no, se habrían convertido en menas, bueno, mejor dicho, en manas, mayores no acompañados. Y les pagarían, según algunos, más que a mi abuela de pensión. Pero no vamos a hablar de santos. Hoy hablamos de inocentes, de dependencia, de valores, de empatía, de egoísmo, de ver y callar. ¿Cuánto ha cambiado, digamos mejorado, la dependencia en el mundo rural? ¿Cuántos señoritos o políticos hay que porque te dan media piensan que tienes que conformarte con ello? Que podrían no darte nada, también te digo. ¿Cuántas veces vemos que esto pasa y agachamos la cabeza o miramos para otro lado? ¡Ay, ay, Milana bonita! ¡Ay, Milana! ...seguimos diciendo... ...ea, a mandar, don Paco... ...que pa' eso estamos... ...ay... ...y es que... ...sin novedad en la raya, señorito... ...muy buenas tardes, Bego, Félix... ...¿qué tal ha ido la semana, cómo estáis?...
2: Bien, aquí estamos un miércoles más y como siempre
1: encantada de la vida Hola, buenas Oye, ¿qué tal la semana? ¿Ha Uy. habido buenos titulares?
3: Sí, hemos, tenemos una recopilación, bueno luego lo vemos, luego... que no quiero yo adelantar porque me iba ya a lanzar y no quiero ¿no? <risa> Conténme, conténme
2: Contente, contente Pues mira, la ha ido bien, lo que pasa es que me ha pasado algo muy curioso Resulta que el otro día tuve que ir al hospital, estoy bien, tranquilos todos y tuve que ir al baño y resulta que entró en el baño y me suena la marcha anuncial. Os lo juro que por un momento empecé a mirar a todos los lados y dije, estoy en un parador de boda, me he equivocado. Eh, fue algo como muy surrealista. Sí, estaba en el hospital, pero me son suen... bien, 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 te hace, no sé, pues pensar que estás en otro sitio, eso sí. Bien, una idea buena, oye, por lo menos...
1: Sí, sí. No sé, en el tuyo, en mi caso, lo que me dirán es ganas de ponerme bueno. Si hoy <risa> <la> idea, <risa> salir de allí. Huye, <risa> huye, sal. Pues yo
2: tuve así eso como una reminiscencia de estoy de boda en un parador, todo muy raro, todo muy raro. Pero bien, bien.
1: Pues yo mira, ahora que había venido el buen tiempo, que parece que está en mi contra esto del deporte, había empezado ya a salir en bici.
2: Anda ya. Te lo no te lo crees ni tú, hombre. Venga, También te digo,
1: ya. he salido un día. Ah,
2: bueno, vale, vale. He
1: salido un día. Pero, No, pero, he... pero
3: has dicho estaba empezando a salir sí, o sea, sí. que...
1: y de repente ha venido el frío. Y, y me he Efectivamente. y así me ha pasado Cuidado. también te digo eh aquí que tampoco me ha importado mucho eh pero bueno a lo que vamos que... <risa> pero lo que me voy a decir que hay algo en mi contra que he empezado a salir a andar en bici y he hecho una ruta yo proaliz la por las sendas y cabezón y demás y he llegado a cabezón y aparte del frío quería contaros que me han cortado el puente de cabezón ¿Qué dices? Hombre, que me tuve que volver. Y aunque, que lo que vengo a contar, que no sé si sabéis que esto ya pasó, y que ahora está el pueblo dividido. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! No lo sabía. Mitad del pueblo pedirá al colegio, la otra mitad no. Pues eso es...
2: <risa> Efectivamente, ¡zasca!
3: <risa> no, pero te, ese, me refiero que en cabezón, es que realmente es medio pueblo. O sea, si unos no podrán ir a la escuela y otros no podrán ir al médico. Eh... O sea, es que realmente... Que es... El puente no es tan grande, pero es verdad que es, que es una vía que vertebra lo que es la población.
1: Pues un saludo a, a los de cabezón, pero me contaban eso. <risa> Están súper contentos de que les sí, salude, eh... vamos. Sí, hombre, si es que... Estuviera... Apoyo, apoyo. Ahí, no, pero ahí, es, ahí. es que es verdad sí, sí, sí. que no pueden pasar ni andando, porque digo, joder, me bajo de la bici, pensé que era por el rollo coches, y no pueden pasar ni andando.
2: ¿Pero qué pasa? ¿Que el puente otra vez se está cayendo?
1: Ahí no, lo no. han cortado por peligro de caída. De caída, pero no es otra vez. Es decir, es una obra que realmente
3: no se ha hecho nunca. Nunca creo que desde los romanos nos se ha claro, aquello que, en condiciones. De
2: todas formas, es que insistimos mucho en Castilla y León que tiene que, tiene que aguantar. Yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Es otra ¿vale? posibilidad. Puede ser un monumento, pero lo que viene a ser útil a lo mejor ya no es.
3: Que tenían a lo mejor que dejarlo como, como bonito.
1: ¿No? sí sí bueno pues esperemos la verdad que no sé si no lo sé si lo habéis vivido pero me lo contaba en el otro día allí y es que se divide el pueblo es que queda medio pueblo que se queda sin colegio los niños tendrán que coger un autobús con lo que pueden hacer cinco minutos no tienen otra forma de cruzar el río entonces sí que es verdad que que se les estropea bastante no me así extraña. que si nos está escuchando alguien que les apoye que es verdad que se les ha estropeado.
3: Ahora, mira, el, el, el puente, claro, el
1: puente este que además
3: lleva tantos años se habrá visto tantas cosas. ¿a alguien que ponga ahí un negocio de barcazas, de cruzar el río. <risa> Eso ahora lo estoy viendo. Un emprendedor, hace falta ahí
1: <risa> Hombre, si nos permiten, tenían la, una tirolina. <risa> la pueden, <risa> <y> pueden cruzar. <risa> la pueden cruzar. No, pero el problema es serio porque, oye, pues sí. hay familias que quedan divididas, los niños también, a un lado a otro. Y lo que implica todo ello... Así que. No, y el gasto de. Más que, que se lo pongan? arreglen porque yo vuelvo a coger la bici, que lo arreglen por los de Cabezón. Pues sí, 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 sí. que, sí. que, que ellos iban dando.
3: Y, Pero, y también, ya que lo arreglan, que lo arreglen de una vez bien, con la versión que necesite, y de una forma ya que sea segura y útil, o, o como lo que tú dices, hacer una alternativa y dejarlo para, como decía Bego, ¿no? Dejarlo de monumento.
1: Pues nada, Félix, cuéntanos, no vamos a ir con el puente, que si no, no, cam- no cambiamos. Cuéntanos, ¿qué tenemos esta tarde? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué? ¿Qué secciones tenemos?
3: Pues vamos, mira, no vamos a hablar del puente, porque ahora viene un puente largo, que son vacaciones y todo, o sea, una cosa. Pues mira, hoy entrevistamos a la actriz Raquel Varela presentando la última producción en la que participa, Los Santos Inocentes. Hablaremos en qué fue de... Hablaremos de Comarcas... Ahí queda. Luego Vego nos lo explicará e indagaremos en los titulares en Confusa Difusión y, por supuesto, nuestra agenda de Me Entretengo, que no es poco.
1: La verdad que venimos los miércoles llenitos, ¿eh? Llenitos. Pues venga, vamos a ello.
0: Hoy atardecemos con...
1: Se forma como actriz en Valladolid, en la Escuela Superior de Arte Dramático, aparte de formarse con diferentes maestros. Y desde que sube al escenario en aquel montaje de Blanca Portillo y Juan Mayorga de Don Juan Tenorio, ha ido en continuo ascendente. Poquito a poco, miga amiga te vas abriendo camino. Buenas tardes, Raquel Varela. Gracias Muy por venir. Buenas
4: tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a los tres. Hola, Raquel, un placer tenerte aquí. <risa> Igualmente, estoy encantada. Qué bien.
1: Bueno, nosotros contentísimos de que hayas aceptado la invitación Hombre, y estés aquí claro, con nosotros. Siempre y cuando
4: queráis. <risa>
2: Bueno, yo es que no puedo evitar hacer referencia a la canción con bueno, la que has empezado porque
4: voy a llorar. Ya, es que nos hemos mirado y ya hemos hecho lagrimita. Es que eres de Valladolid. Soy de Valladolid. O sea, es que tenía que poner acertas cortas. Era así, o sea... Y sobre todo esta canción, que esto de llorar, es que yo me la ponía para llorar. Te lo juro. Me lo ponía en bucle una vez que me dejó el novio. Yo a mis 15 años, yo ya era una drama queen, y entonces yo descubrí esta canción y dije... Madre mía, esta es mi canción de llorar. ¿A qué voy a pagar un
2: psicólogo?
3: Claro que ¿Vale? sí. ¿Que una, una, ¿Sigues usándola desde los 15 años o ya, pues se ha ya no? Pero,
4: pero es que hace poco en un bar eh, de repente sonó y es que, vamos, es como que sonara la canción de Marco de la serie Esta de Marco, que también me pasa. O sea, yo lloraba siempre con esa canción, pues la escucho y lloro. Es increíble. Así que fue como, mira, esto es una señal, tengo que poner esta canción en Valladolid. Sí, es un símbolo para, para nosotros, o sea, es una sí. pasada.
1: Bueno, eh, de Valladolid los celtas triunfan, tú de Valladolid también estás triunfando Olé, por ahí, ay, aunque...
4: Me encanta esto. Aunque,
1: <risa> seguro que este fin de semana, bueno, luego damos di, eh, las horas y demás ahí en Calderón, pero seguro que vas a triunfar este fin de semana.
4: Ojalá, ojalá. Tenemos
1: ojalá. muy grandes artistas, muy muy grandes, tenemos grandes ¿Claro? artistas. Sí, <risa> bueno, muy,
2: muy, muchos. muy grandes y <risa> muy, muy grandes, muchos. claro.
1: Muchos, ¿no? eh, y, y bueno... Tú empezaste, decía en la entradilla, con con el Tenorio, ese Mm. gran montaje que hizo Blanca Portillo aquí en en Valladolid. ¿Cómo fue empezar
4: a lo grande? Pues fue eso, a lo grande. Además es que es de mucha simbología todo, porque yo empecé en el Calderón, estrenamos aquí el Tenorio. Entonces imaginaros lo que fue para mí quedar con la productora un día en en frente del Calderón, tomarme un café y que me diga, es que estrenamos aquí. Me señaló el calderón y dije, no, me lo puedo creer. O sea, es que era mi sueño, vamos. Y pff, volver ahora, es que de verdad, me pongo nerviosa. Yo me pongo nerviosísima. Os juro que en el Paco Raval yo estaba disfrutando a gustísimo esta última semana. Pero ahora he llegado aquí y he dicho, el calderón, es que lo siento, pero la tierra tira. Y aquí yo voy a estar como un flan.
2: Claro, es que además... ...acababas de salir de la Escuela de Arte Dramático... ...de de Castilla y León, ¿no?... ...a a que está aquí en Valladolid...
4: ...sí, sí, creo que... ...sí, creo que fue un año o dos años después... Eh, ...sí, sí, ya fue como empezar... ...eso, empezar a lo grande... ...yo también quiero reivindicar mucho... todo, ...todo lo que se hizo antes... ...porque claro, suena mucho el Calderón... ...pero antes os comentaba que... ...que todo lo que yo he hecho de teatro de calle... Eh, Todo lo que viví en esos teatros, en los bares, en el Beluga, o sea, eso a mí me formó también eh, como artista, entonces eh, quiero reivindicarlo muchísimo.
1: Mira, una de las preguntas eh, es eso, yo eh, conocía eh, tu etapa así eh, de de, de bares y, y, (risa) y, y, y teatro de calle y más improvisación también todo cuadrado, pero... ¿Qué te da una cosa que no te da otra? O sea, te da pues, actuar en bares una cercanía, una respuesta más directa con el público. Sí. Eh, y elegir les nota lo que respirar haces. más. Eh.
4: Sí, y, y elegir lo que haces también. Creo que ahí lo que hacíamos era elegir, <ríe> es decir, queremos contar esto. Eh, cuando te contratan, claro que tú tienes una parte creadora, que creo que es muy importante. Pero, pero bueno, o sea, yo lo que sentía mucho ahí es que ahí estaba eh, poniendo mucho a mi artista, dándole mucho lugar. Aquí se, eh, o sea, en, en proyectos donde te contratan lo, lo haces también, porque si el director es bueno te deja esa libertad y, y se interesa por ello. Pero claro, lo que te da también esto de, eh, de que te, vamos, la profesionalidad, vivir de ello, que es lo que queremos hacer todos, que, joder, que es el arte es, es una profesión, basta de, sí. de creer que, el, eh, bueno, que vives del aire, ¿no?
1: No, está, eh, está muy bien que, que digas eso, que sí. sobre todo, bueno... Eh, en, en proyectos más pequeños es decir, los actores también les cobran el alquiler de la eso casa es, ¿eh? claro, no claro. en serio <risa> Joder,
4: me encanta qué cosa.
1: <risa>
4: eso no. es eso es somos un sector súper precario y, y bueno no. es que es que ya eh, fíjate me da rabia porque es como siempre el mismo discurso ya pero es que siempre estamos igual o sea a como ver como si, el puente si de se cambia <risa> claro eso! o sea por favor arreglen el puente arreglen el sector artístico todo. <risa> bueno eso, eh, que os voy a contar.
1: Y, eh, bueno, luego entras en, en, la, en la joven compañía nacional sí, de, de teatro sí. clásico y actúas en ese teatro de la comedia sí. eh, que imagino que es impresionante.
4: Impresionante. O sea, impresionante estar en ese teatro como si fuera tu casa porque realmente te hacen sentir eso. O sea, yo me siento mucho que el clásico es mi casa. O sea, siempre lo he sentido así. También porque... Nos dieron muchos años. Al final mi joven estuvo pues, cuatro añitos o así entre montaje y montaje. Eh, y luego encima yo también he entrado en lo de la no tan joven, que lo llamaron, que ahora que, que era muy gracioso Y era como, vale, es verdad. Ya no quiero. Somos, somos cuando queremos. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, eso, que, que ahora con la nueva dirección de Luis Omar, pues también eh, o sea, seguimos sintiendo que es nuestra casa. Entonces, pues sí, muy, muy contenta de haber pasado por allí.
3: Y como decía antes, Dani, ese momento en el que eh, vienes aquí, haces o sea, se estrena aquí, el ese Don Juan Tenorio, sí. luego ya vas de gira, sales y demás, sí, sí, y nada. de repente eh, vas a Madrid.
4: Sí, ah, sí, porque... Y
3: ya te vas a vivir, o sea, decides instalarte en Madrid para sí. poder, bueno, ya para trabajar con la, con la joven compañía cuando era joven, ya que no es tan joven. Total. <risa> Pero ¿cómo es ese...?
4: Bueno, pues es que en realidad cambió un poco mi vida en ese momento porque yo me iba a ir a Buenos Aires, o sea, qué Ojalá, cosa, no. o sea, yo tenía idea de irme con mi pareja de entonces a Buenos Aires. O sea, te ibas a
3: una capital seguro. ¿no? Yo me iba a
4: ir, yo iba a hacer teatro sí o sí, y entonces eh, cuando me cogieron eh, para el Don Juan Tenorio... Fue como, oye, pues es que es una oportunidad muy grande, está muy bien este plan, pero oye, ¿y si cambiamos a, y vamos a Madrid? Y entonces yo ya me fui en los ensayos. Yo ahí ya decidí irme, o sea, moverme a Madrid desde los ensayos, porque ya es un mes y medio, dos que estás ahí ensayando. Entonces nos parecía una oportunidad para dar el paso. Y, y a partir de ahí, pues allí estoy. Y la verdad es que muy feliz, muy contenta.
1: Y bueno, veo que enganchas un, un trabajo con otro. Eh... Decíamos antes que empezaste con El Tenorio y, y vuelves con, con Los Santos Inocentes. Sí, son, qué barbaridad. Son dos obras que Yo... para ser de Valladolid, Raquel... ¿verdad? Son un ¿verdad? riesgo total. Totalmente.
4: Eh... Hay que vivir en el riesgo. Perdóname que... que...
1: Que coja esta confianza, pero te va la marcha. Me va la marcha,
4: hombre, eso siempre, o sea, eso está clarísimo. El riesgo, o sea, para mí es muy importante en, en esta profesión, el riesgo. Es que, claro, estás en, en una exposición al- absoluta, el actor está ahí, miradme y a ver si os gusta. Y si no, pues bueno, qué pena, pero, pero no sé, creo que esto de arriesgar, de jugar, de no estar siempre en lo seguro o en una zona de confort... Eh, para mí eso es muy importante, o sea, en mi trabajo personal. Y entonces, claro, cuando me toca traer eh, obras así, en bueno. plan de... ¡Venga! Los Santos Inocentes, que todo el mundo tiene un referente muy grande, ya no solo de la novela, sino de la película. Entonces, sí, sí, creo que hay algo muy provocador en esto, sí, muy no, bien, el lo,
1: lo fue el Tenorio y, y lo es a, ahora, sí. ahora Los Santos Inocentes. Sí, eso es. La verdad que, que es una... Que que es una pasada. Oye, ¿tiene algo que ver? Bueno, no sé si podemos decir tu personaje, ¿sí?
4: Ah, claro, claro. Sí, 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 haces Doña Pura. Doña Pura, sí.
1: ¿Tiene algo que ver, o, o te han contado, que justo... En la película lo hiciese una actriz de Valladolid.
4: En, ah, claro, sí, sí, ah, Agatha Liz. Liz era de Valladolid, sí, 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 sí es verdad.
1: ¿Y, y tú seas de Valladolid.
4: Bueno, es que a ver, esto me pasa un poco. Yo en la vida, yo no sé las causalidades, porque es que no puede ser, o sea, Miguel de Libes, Agatha Liz, yo aquí de repente, o sea... Sí, sí, creo que hay algo, lo que os decía antes, hay un algo simbólico y significativo que me hace estar aquí, la sí, verdad.
3: Este concepto tan bonito de la serendipia, ¿no? Esas sí, casualidades sí. que no son casualidades, que es por algo... Sí,
4: totalmente. Y sí, sí, y además que viendo viéndola a ella, es que para mí, vamos, es un... No sé, es como homenajear a una persona increíble, ¿no? Y además que falleció hace, hace poco, hace relativamente poco.
1: Sí, mm. en, en algún sitio de Andalucía estaba. No sí. me acuerdo. Recuerdo sí. eh, yo. ¿Será que hay buenos artistas en Valladolid?
4: Será eso, ¿eh? <risa> hombre, es que, Será eso. A ver, y no nos eso? damos cuenta. Claro, hombre, yo creo que nos damos cuenta, ¿no? O sí. sea, nos damos sí, cuenta, yo sí. creo que sí, sí. Vamos, por lo menos yo. Yo sí que siento que seamos, no sé, como... ¡Uy! ¡Ay, pero bueno! la marcha Sí, sí, sí. sí totalmente.
1: Eh, no somos mayores, pero estos momentos nos recuerdan a tiempos pasados. No, bueno, eh,
4: claro. Es que somos eh, millennial. Nos son... gusta mucho la nostalgia. Eh,
3: y que esta canción cumple 40 años. No te digo más. ¡Ah!
4: 40 años. Este año
3: hace los 40.
2: Madre mía. Ah, de hecho, eh, mirando la entrevista un poco, las canciones que habías enviado, eh, Félix nos contó la historia. Yo no la sabía de reconocerlo. Y unos revolucionarios aquí. Somos unos revolucionarios ahora
4: mismo. Sí, joven, sí, mía, esta, sí, canción, sí esta, esta canción
2: trajo muchísima mía. polémica. Claro, supuso,
4: menos mal, sí. menos mal que existen las vulpes.
3: Sí sí. sí, sí, además supuso el cierre del programa de Carlos Tena que tenía entonces, que era Caja de Ritmos, wow. por la aparición de esta canción.
4: Mira, eh, yo no lo sabía tampoco. Sí,
3: sí, fue un...
1: Bueno, saben los oyentes de, de entrevistas pasadas que las canciones las, las elegir los, los invitados. sí. Eh, estas canciones son de ¿te gustaban sí. cuando salías? Bueno, luego hablamos de, de la tercera cuando acabemos sí. la entrevista de Buena Cruz Social.
4: Sí. Eh, sí. sí. Es ¿Por que qué cuando... las has elegido?
1: Cuéntanos un poco.
4: Pues mira, la senda del tiempo, por lo que os digo, de algo que, eso, causalidades, que en un bar de repente sonó y dije, ya está, esta quiero que esté. Y, y luego dije, pues mira, eh, algo que me conecta mucho con Valladolid. Eh, en diferentes etapas, eh, fueron estas tres canciones. Eh, Esta segunda, porque, claro, me viene mucho mi... Pues eso, mi etapa, lo más punky que he vivido yo, que ha sido aquí, estar en Cantarranas, eh, en el Testarrosa, que era como mi casa ahí también, y bailando en ese suelo de serrín y pidiendo siempre esta canción, porque nos liberaba muchísimo. O sea, mis amigas y yo la cantábamos a pleno pulmón y quiero reivindicarla siempre. Creo que es una canción que me que me definirá siempre.
1: Pues mira, tenemos un WhatsApp que nos han enviado para ti.
3: Hola, soy César Cuenca. Escuchando la senda del tiempo, mando un saludo a Tardez y que no es poco en Radio 4G.
0: Que lo disfruten.
1: Mira, nos lo manda Pero bueno, la canción es tuya Te transmito el el WhatsApp para Un beso enorme,
2: César (ríe) Claro, César Cuenca Es es el autor, el
4: escritor de la senda del tiempo Qué alegría, madre mía Bueno, un honor que nos escuche Gracias, César Muchas gracias Eh... Gracias por crearla <risa> Por
3: hacerme llorar tanto y eso, tanto eso.
4: Me ha hablado un montón de psicólogos
3: No, pero es una maravilla tener esa sensibilidad Sí, completamente Para, para crear una canción Y que luego o sea, alguien pueda tenerla Como, como
4: motivo de, de liberación Pues sí, completamente Eso, y, y bueno y, y que toca a muchas generaciones Porque yo lo pienso, digo, yo la escuchaba Con 12, 13 años, o sea Fíjate, a veces llega un momento que te haces viejo y yo me empatizaba con eso. Digo, por favor, es que no me digas, yo era ya drama. Drama drama queen. Drama queen.
1: Queen. Eh, Bueno, vamos a encarrilar un un poco Eh, que estrenas el sábado. Bueno, bueno,
4: no me lo digas. El sábado en Calderón. Ay, ay,
1: ay. Eh, Con un elenco que están Dicenta, Gutiérrez, Bermejo
4: Pedroche eh, Que estás (risa) tú, que está Varela
1: Está Raquel Varela, que la tienen que ir a ver Nuestros oyentes, que es impresionante A los demás también
4: Pero Raquel Varela, sí (risa) Sí, o sea, yo Vamos, os animo a que vengáis Ya solo por la curiosidad de ver eh, Los Santos Inocentes en teatro ¿no? O sea, yo como espectador iría por decir, a ver, a ver ¿cómo, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han uh-huh. contado esta historia?
1: ¿Nos puedes contar sí. un poquitín?
4: Pues, eh... En realidad, no voy a hacer ningún spoiler porque es que realmente todos sabemos lo que pasa. Sí, o sea, sí. La obra va de lo que va, todo el mundo la conoce y, y es que lo que hemos conseguido es que se cuente la historia. O sea, que era...
1: Es complicada la, la novela.
4: Claro, y, el, y pasarlo al código teatral también, a ver Esa cómo... dramaturgia, claro. Sí, y la verdad es que la dramaturgia es una barbaridad, de Fernando Marías y de Javier Hernández Simón, que es el director. Uh-huh. Eh, y pff, la verdad es que yo creo que hemos conseguido algo muy bueno. Y creo que me he dado cuenta cuando estaba el público, porque estos dos últimos días en el Paco Raval vino, vino, fueron ensayos uh-huh. abiertos, y de repente yo ya estaba entre patas, viviéndolo como espectadora de mis compañeros, eh, viviendo la historia, emocionándome con ellos. Luego era, ¡ay! Me toca irme y concentrarme y hacer lo mío, ¿no? Pero eh, ahí sentí... Uh, es que lo te, ya, o sea, tenemos, tenemos una historia muy, muy bien contada. Y luego con la recepción del público también después, o sea, cómo recibimos esos eh, aplausos y, y lo que nos contaron después creo que hay algo muy bonito y que es una historia que es que hay que revivirla. O sea, creo que la memoria nos ayuda. (risa) Chicos, estamos por un camino que igual ya lo vivimos y no no queríamos estar ahí. Pues creo que es importante.
2: Mira, a mí me me recordaba mucho cuando yo leí Los Santos Inocentes, que se referían a él como la fotografía perfecta de la posguerra porque cada uno de los personajes eh, narra un momento muy concreto sí. y que también era muy dura de leer porque ciertas personas con una edad se sentían muy reconocidos en esos papeles. Claro, eh, claro tú es algo que has vivido de lejos. Nosotros no hemos vivido esa
4: experiencia. ¿Cómo es meterte sí. en eso? O sea, pues es que Estamos hablando que... de la posguerra. Sí, pero creo que lo tenemos muy presente porque la posguerra yo creo que no, no, es, o sea, no está tan lejos. Y, y ahora las cosas... ...creo que tienen una similitud que a mí a veces me, se me pone la piel de gallina... <risa> ...en estos momentos en uh-huh. los que estamos. Entonces, eh, creo que yo lo he vivido teniendo muy en cuenta... ...sin saberlo, sin, o sea, sin ser consciente, sin tener un pensamiento... ...sino desde otro lugar a mis antepasados. O sea, Ajá. yo tengo mucha familia eh, que vive y ha vivido del campo... Entonces, eh, creo que esto nos ha pasado a la mayoría del elenco también. Porque, claro, es que creo que pasa también por toda España. Uh-huh. Entonces, eh, creo que nosotros lo hemos vivido así y cada espectador lo vive así, aunque sea de mi generación. No sé, creo que no nos, no nos pilla tan lejos. Y, de alguna manera, tenemos el recuerdo en los huesos. No sé, lo, lo digo un poco raro, pero ahí está, ¿no? Tenemos sí, sí. a la gente detrás y, y en el corazón. Entonces, creo que y, y sobre todo que como va del abuso de poder o sea así mm. lo más simplificado que te pueda sí. decir mm-hmm. creo que eso lo sentimos todos sabemos cuando hemos agachado la cabeza cuando sí. no hemos querido eh, mover lo establecido porque decimos mira paso necesito yo que sé pagar el alquiler lo que ahora llamamos el estado eh, de confort ¿no? Sí. no me muevo de él y me quedo tranquilito eso es entonces oír ver y callarlo hemos hecho casi todo el mundo ojalá sí. haya alguien que no sí. <risa> <risa> Pero, no sé, creo que nos podemos reconocer todos en esas actitudes, incluso en las actitudes del, del abusador también. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero decimos, uy, eh, qué fácil es caer en, en el otro lado, ¿no? Claro, para
1: mí, hablas tú del abuso de poder, a mí algo que me impresiona, yo, eh, lo, eh, yo soy de, de un pueblo de, de aquí, de, de Valladolid, sí. y dices, ¿es ese Azarías? ¿Es esa niña? Eh, cuando hablaba de, de esa ley de dependencia, ¿no? Dices... Eh, cuando quitan dinero a esa ley eh, hasta que no tienes a alguien cerca no sabes lo que supone Eh, no puede haber azarías, no no puede haber la niña chica, eh, esa cuando hablan de quitar estas leyes o que sí, dicen sí, que, sí. que quitar las presupuestos, dices, no, no podemos volver a eso. No
4: podemos, claro, eso es. Eh... es que, y, y por eso es escalofriante eh. ver que, es que, o sea, un pasito más y ahí estamos otra vez. Es que no, no puede ser. No podemos, tener puede <risa> siento, es sí, un poco <risa> radical, ¿vale? <risa> Pero es que es así, o sea, es que yo, hay algo de no, no creo en eso, no puede ser. Y, bueno, no sé si... Eh, Para mí lo lo más importante de esta obra es algo que me hace tener esperanza, que es el personaje de Nieves, de la la niña, la más joven. Creo que en la obra se cuenta muy bien esto. Y es que, fíjate, que al final es la mujer joven la que se plantea, la que tiene un pensamiento crítico y la que toma una decisión... Muy diferente. Yo no recuerdo tanto eh, si esto se deja claro en la novela o en la película porque no he querido tener tanto esos referentes eh, mientras trabajaba en la obra. Pero, pero en, esta, en, en esta versión teatral creo que a mí es el personaje que me da esperanza. Y fíjate qué causalidad que es la mujer joven. <risa> eh, creo mucho en ello. <risa> sí. Jobar, qué bonito! Eso, eso, eso está genial. Sí. Y qué bueno que lo interpreta June Nogueiras, que es una maravilla. Y os lo digo de verdad que ha sido... O sea, aprendo mucho... Me, me enrollo mucho, me, no. me enrollo. <risa> no, 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 vale. Te hemos sí, dado... Es que, pero,
3: tienes una entrevista, se trata de eso. De vale, no hables, perdón, no sé.
4: pero, pero es que eh, o sea, hay algo que reivindico mucho, el aprendizaje de los jóvenes. Y es que yo aprendo mucho, o sea, aprendo mucho de las personas con experiencia, pero también me gusta mucho eh, esa capacidad de la juventud de preguntarse cosas, de, aprend- de tener siempre ese sentimiento de aprender, de... Cuando alguien se sabe ya todo... Pff, yo no, no sé, ya para te mí... Te tira es para más, atrás, sí. ya es como... Mmm. Sí, entonces para mí Yune me ha enseñado muchísimo, mi compañera Yune Nogueiras, eh, bueno. desde su profesionalidad y serenidad. Mira, el otro día hablábamos con Carmen Bécares de,
2: del equipo, de cuando ah, haces equipo, de lo maravilloso que es trabajar ¿no? en, en nuestro mundo del arte haciendo equipo con todos, y eso está muy bien, cuando tienes compañía claro. que al final son los que te
4: sujetan en escena, tus compañeros si no, estás Totalmente. perdida, y los que están fuera Totalmente, sí, y y es que, es que este elenco vamos, o sea, es una barbaridad. yo Esto que se dice de yo no tengo que hacer mucho, ya me lo hace mi compañero, yo lo siento así. O sea, yo comparto escenas mucho más con Jacobo Dicenta, con Fernando Huesca, y es que con, con ellos yo siento que ya salgo a escena y no tengo mucho más que hacer que estar con bueno, ellos. ¿no? no creo que sea, ah. pero vale, venga.
2: <risa> <risa> Te entiendo lo pero que enti- entendéis, decir, ¿no? Sí, 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 no? O sea, hay algo sí, como... Sí.
4: Si es que ya me lo dais o sea. que el
2: proceso de trabajo ha sido fácil dentro de la situación claro porque esto lo ah. empezaste esto estaba programado para estrenar hace año y medio ¿ah
4: sí? Eh, Ay, ¿no? yo no lo sabía ¿No? yo creo que no bueno no lo ah. sé ¿eh? ahora Pensaba... dices esto igual ah, no me he
2: enterado no no, no, no pero sabía, no con esto, de, esto. La, de, la, de, de la pandemia tenía ah. yo en la cabeza esto pero a lo mejor estoy equivocada ¿eh? Y, eh, no lo sé. y ¿cómo ha ido el proceso de, de los ensayos? ¿Cómo? porque antes nos comentabas un poco pero me gustaría sí. que lo contaras ahora porque a mí me ha sorprendido
4: Pues el proceso de los ensayos ha sido algo eh, que, o sea, yo por ejemplo siempre ensayo en plan pues desde el principio de la obra (ríe) hasta el final, bueno, eso sí, sí se puede, pero esta vez ha sido eh, de manera descolocada, no sé cómo decirlo, a lo mejor podíamos ensayar primero el cuarto acto y luego coger una escena del primero y ha sido porque claro, eh, por suerte los, eh, los actores de la compañía tienen muchos trabajos entonces claro, hemos eh, tenido que cuadrarnos unos con otros y la verdad es que ha sido muy interesante porque había algo de esto es cine <risa> <Claro>. <risa> madre mía, espérate, claro, ahora tengo que irme a otro sitio porque ayer estuve aquí en esto no sé, entonces creo que ha sido muy interesante de vivirlo y luego también el tema de las mascarillas os quería contar que claro, hemos estado con la mascarilla hasta el día que vino público entonces para nosotros los actores es muy fuerte esto porque es como vale no estoy viendo la cara de mi compañero entonces ah, era ostras. como a ver ahora qué no qué nos va a pasar cuando nos quitemos esto? y nos miramos las caras y lo que hacemos con la boca y <risa>
3: de repente le ves y dices estará serio y resulta que no que no, se no, está sonriendo
4: totalmente totalmente
1: Ay. Bueno, Raquel Pues decir a nuestros oyentes Que te pueden ver en el Teatro Calderón El día 8, el día 9 Y el día 10, el fin de semana entero A las 7 y media Eso Ahí eh, Bueno De momento estáis en Calderón, estáis eh, estrenando allí. Imagino que volveréis por Castilla y León en algún momento. Si no es a a Valladolid o Provincias, a a otras diferentes. Eh, Nos despedimos con Buenavista Club Social, con Chan Chan. Chan
4: Chan. (risa) (risa) Chan Chan,
1: ¿no? Relacionado con el teatro. Pues nada, decirte que muchas gracias, que quien quiera seguir a Raquel... Tiene un Instagram que es arroba rvarelaconde y ahí la pueden encontrar. Y y que no se pierdan los santos inocentes. Eso, no
4: os lo perdáis. Venid, por favor. Y verlo.
1: Pues nada, Raquel, muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
5: Gracias. Gracias. Para ser mi arena, como sacudí el giretto, a chan-chan le daba pena.
1: Bueno, pues parece que hoy la tarde está movida Eh, Ha habido quien le han dado envidia y nos han enviado otro Whatsapp A ver, está ahí Oscar con ello Cuando puedas nos lo pones Y a ver, ¿quién es?
0: Buenas tardes chicos Bueno, buenos días desde aquí, desde Montreal, Canadá Y aunque estemos al otro lado del charco No nos vamos a perder ni un programa de Atardece que no es poco pues os mandamos un dulce abrazo de sirope de Arce. Mm, ya os llevaremos un poquito. Un abrazo de Rodrigo Tamariz imaginar, ah. y Diámetro 13. Mua.
2: Bueno, bueno. Esa bueno. familia maravillosa.
1: Que están en Canadá, pero bueno. Pero como están... Mira, hablábamos antes con Raquel de los artistas vallisoletanos o castellano-leoneses. Y mira, si triunfamos, que estamos en Canadá. Sí, en sí, Montreal, Virginia
2: Urdiale, Rodrigo Tamariz, Rubén Martín, Estefany Bouchard, todos de la misma familia, circo, mapping,
3: teatro... teatro.
2: Clown, lo tienen todo. Chicos, muchísimas gracias. Un beso enorme. ¡Qué sorpresa!
3: Y qué ilusión hace eh, recibir estos mensajes, ¿verdad? Es una
1: cosa... Ah, pensé que ibas a decir que qué ilusión hace que te traigan comida. (risa) Ah, Eso también,
3: ¿eh? Oye, no sé cuál es lo típico de Montreal, pero sí que...
2: Mira, se ha abierto ahí una puerta que ha sido un peligro. Yo no digo más. Pues mira,
1: te voy a decir, en Montreal, no me acuerdo ahora el nombre del producto, pero hacen un sándwich... De carne eh, ahumada Buenísimo
2: Virginia ya sabes Tienes Eh, una pista
3: (risa) Lo dejamos ahí, lo soltamos ahí Que caiga
1: Pues pues precioso Eh, Pues soy de Montreal y y precioso el Sándwich, yo estaba allí a comerlo Y merece la pena
2: Lo (risa) Lo tenía que
0: decir
1: Pero bueno, ya hablamos Vicky eh, bueno, continuamos con el programa. Vamos a dar nuestras redes sociales para que gente como estos dos que nos han escrito hoy o nos han enviado WhatsApp puedan seguir haciéndolo. Y nos podéis llamar o enviar un WhatsApp al
0: 681-0722-97.
1: Vale, vale. Ya sé que lo dice mejor Ana que yo, pero bueno. <risa> 681-0722-97.
0: Tú sí. no, le
3: Muy bien. no le das esa Hombre, yo podría... no le
1: das esa. 681 072297, puedo hacerlo. Y si nos queréis criticar o si nos queréis enviar vuestras propuestas artísticas.
2: Estamos sembrados hoy. En este
1: No me interrumpas. Este... 681-0722-97. Nos podéis escribir a atardece que no es poco 4 g arroba gmail punto com. También os digo, este es el correo electrónico. Para los de la generación Félix, de prensa en papel y sello de los de la MER, nos podéis escribir una carta a puño y letra. Os digo, si ya es a pluma y tintero, os invitamos a Torrijas. Oye, ah, y por supuesto, seguirnos en la red, en Instagram y en Twitter en arroba @atardece
2: Torrijas? ¿Tú vas a invitar a Torrijas? Te invitarán a Torrijas. ¿Qué cómo estaban las del otro día? Que no vais a decir nada, en Buah. serio. Esas torrijas estás? de Rubén y de Judith, de Da Silva Gastronomía, mira, que tienen ahí una tiendita maravillosa que se llama Kimba y Da Silva en Río Shopping. Chicos, es que os estaban, tenéis que acercar. O sea, estaban impresionantes.
3: Buenísimas, ¿eh? Eso es verdad, que, que hay que acercarse y darse una vueltina por ahí. Ahora, mira, si no, cuando salgamos, nos llevamos a Raquel.
2: Y esas monas de Pascua preciosas que tenéis que ir a ver. Mira, solo os digo una cosa, que si queréis contactar con ellos en redes, en redes sociales, en Da Silva Gastronomía y Kimba Baida Silva. Y en el 682 03 50 30. Allí os van a tratar de maravilla.
1: Oye, venga, vamos, que nos ponemos a hablar de torrijas y nos descentramos. Y no dudo que también es muy interesante. Lo que nos vayas a contar hoy, Bego. También pues... te digo, ¿eh? Que si como el Fusion o Da Silva nos traen luego algo, como si quieres hablar de lechazo, ¿eh? También te digo.
2: <risa> pues vámonos.
0: ¿Qué fue de... Pues
2: precisamente, como ha anunciado Félix, esta semana pues voy a hablar de comarcas. Sí, estaba yo dándole vueltas a lugares de Castilla y León, eh, pues que me han resultado siempre curiosos. Esos pueblos, regiones, que por el nombre, pues oye, que te te llaman la atención. No sé, ¿nunca os habéis preguntado de dónde viene el nombre de alguna comarca en concreto?
1: ¿Comarca? Comarca, sí. ¿Comarca? ¿Comarca es la unión unión de dos marcas? Dos marcas hacen comarca... (risa) Como una, produ- como una coproducción es la producción de dos Es un pro- el producto de dos empresas O colindar es la unión de dos lindes
2: Vale, vale, Dani, ya lo he cogido, ya ya, yo, yo pasa, sigo, ¿vale? pasa encima,
3: amigo, sí, sí. Pasa por encima, Vigo,
2: pasa por encima. Bueno, eh, se ha quedado tan ancho, solo todo claro. En fin, volviendo al tema. Os diré que a mí, eh, pues me ha pasado desde siempre. De hecho, cuando viajaba con mis padres en conche, pues siempre iba mirando los carteles, leyendo en voz alta los sitios. También os diré que no siempre con acierto, ¿eh? eh ya que durante gran parte de mi vida, pues hubo un pueblo de Portugal que se llama Abragazas. Sí, y otro que le hacía juego con el nombre de la prenda en masculino. Esto según mi hermana, ¿eh? Tener manos mayores para esto.
3: Pero ¿cuál, cuál era lo de Baragazas? Entiendo el pueblo, pero ¿cuál era el pueblo masculino?
2: Pues calzonazos.
3: ¿Y de dónde viene ese
2: pueblo?
1: ¿Qué, ¿Dónde está? A ver,
2: Félix, que no existe. <risa>
1: <risa> ¿En serio que te hizo eso tu hermana?
2: Sí, desde aquí un saludito a mi hermana. Venga. Bueno, que he dejado asuntos familiares de hablado. El caso es que me, me he decidido hablar de las merindades burgalesas. Aunque he de decir que este asunto de los nombres trae cola y no será el último día que hable de este tema. Por cierto, ¿a vosotros a qué os suena esto de merindades? Aunque miedo me da Dani después de lo que ha <ríe> estado diciendo. ¿eh?
1: Hombre, pues merindades a merienda.
2: <risa> bien, bien Yo,
3: a mí no sé por qué, pero me suena al Cid No sé, no tiene, sé que no tiene ninguna relación, me suena al Cid
2: Pues yo soy más sencilla como Dani A mí me suena a merienda, a mirinda, ya sabéis, cosas de beber y de comer <risa> Pero en realidad, nada más lejos Las merindades comprenden un territorio de Castilla y León Determinado por la cordillera Cantábrica, el río Ebro eh, Y el comienzo de la meseta castellana ¿Cómo os quedáis, eh? Pues vamos, que hay que al norte de Burgos Pegando con Álava, Vizcaya y Cantabria Y delimitada por el Ebro ...que ¿por qué se llaman Merindades? Pues nos remontaremos al siglo IX, X... ...cuando se dice que Fernando González... ...más conocido eh, como Fernán González... Mira
1: tú, si ya se ponía nombre artístico en aquellas épocas... (risas)
2: Uy, y el asunto no termina ahí... eh, ...que Fernán González se le conoce como el buen conde... ...y este era un título que que él se ganó, eh, que no se le daba a cualquiera... ...es más, este señor tiene su propio poema épico del Mester de clerecía... Eh, pasando así a ser un gran héroe. Se cree que el poema pudo escribirlo un monje en el monasterio de Arlanza, ya que toda su vida pues la pasó por aquellos lugares. ¿Y por qué creéis vosotros que se le hace una obra de este calibre a Fernandito para narrar su vida y obras?
3: Hombre, pues porque era alguien muy importante, para ensalzar su imagen benevolente, porque era el el conde bueno.
2: Sí, sí, muy bien, toda esa teoría maravillosa, pero se te ha olvidado un matiz. Eh, Resulta, ...que hicieron este cantar pues para tener un culto sepulcral... ...porque como estaba enterrado allí en el monasterio... ...pues dijeron, pues ya de paso... eh, ...tenemos unos peregrinos y unas limosnas. Pero bueno, mal que mal es que vieron el negocio... ...y oye, aprovecharon la ocasión... ...pero a lo que iba, las merindades... Porque ya he matado al tal Fernando González y resulta que no he contado lo que iba a contar porque es que me a ver, Fernán González realizó la demarcación demográfica administrativa de las Merindades, que va, Vamos, que fue el conde de Castilla, Burgos, Álava, Lantarón y Cerezo, quien decidió cómo administrar este conjunto de poblaciones reunidos desde entonces en Merindades. ¿Y quién las administraba? Pues el Merino, personaje que ejercía tanto el poder judicial como el administrativo en los territorios que tuviese asignados. Ah, pero es que os diré una cosa, que buscando esto me he encontrado con información de la que no tenía ni idea. Porque, por ejemplo, es que esta zona fue ni más ni menos que el origen del Reino de Castilla. ¿Vosotros lo sabíais?
1: Ni idea. No, no, no. Es la primera noticia que tengo. No sabía que se había formado allí. No, yo tampoco.
2: Y por esta época es cuando aparece por primera vez la palabra Castilla. Este nombre está escrito en el documento fundacional del Monasterio de Taranco, enclavado en Pleno Valle de Mena. Esta palabra surge para hacer referencia al conjunto de pequeños territorios situados al norte del Ebro, núcleo originario de Castilla, que se caracterizaba por los abundantes edificios defensivos llamados por los cronistas musulmanes Al Kuala, los castillos.
5: Castillo a pleno sol,
3: con
2: nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie. Oye, pero me he encontrado más cosas curiosas, ¿eh? eh ¿Sabéis que allí, bueno, os lo digo si no lo sabéis, está un pueblo que se llama Espinosa de los Monteros, que es una de las poblaciones que forman parte de las merindades, y que resulta que es la cuna del cuerpo de los Monteros de Espinosa.
3: Ah, pues bien, mira, enhorabuena a los... Es pinos de los monteros, monteros espinosos no,
4: no tienes ni idea de lo que estoy hablando <risa> Nada.
3: No había oído esto de los Monteros en mi vida.
2: Te cuento, el cuerpo de Monteros de Espinosa fue durante siglos la guardia personal de los Condes de Castilla, al menos desde el siglo XII o XIII y posteriormente de los Reyes de España. La tradición aseguraba que solamente los descendientes de los hijos dalgos de la localidad de Espinosa de los Monteros podían pertenecer a dicho cuerpo que velaba por la seguridad de la familia real mientras dormía y también en aquellos momentos en los que convalecían de alguna enfermedad. De ¿Y de dónde me saco yo todo esto? ¿Qué os estaréis preguntando vosotros? Sí. Pues de una base irrefutable. Una leyenda que, por supuesto, ahora mismo os cuento.
1: No tenía la menor duda de ello. Cuéntame
2: el cuento del árbol de, los desiertos, de, las mezquitas de tu... La leyenda de la condesa traidora. De el primer eco del supuesto origen de los monteros que aparece en la primera crónica general compuesta por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, en el capítulo 734, dice así. La madre del conde don Sancho, que por cierto era nieto de Fernán González, del de antes, pues bueno, pues eso, que era nieto, simple información. Esta mujer, deseando casarse con el rey de los moros, que por cierto, en el siglo X eran los que manejaban el cotarro, eh, tramó matar a su hijo para hacerse con los castillos y con las fortalezas familiares y así resultarle más atractiva al rey moro. Ya veis, y ahora se liga por apps, andale <risa> Mientras ella estaba preparando una noche las hierbas que le daría beber a su hijo para que muriese, apareció una sirvienta de la condesa y entendió muy bien lo que pasaba. Es que esta chica era muy lista. Cuando vino el conde, la sirvienta le contó aquel hecho que sabía de su señora a un escudero que quería bien y que estaba en la casa del conde. Vamos, que había tema entre los criados. (risa) Y el escudero se lo dijo al conde su señor y le aconsejó de cómo se protegiese de aquella traición. Y de este escudero proceden los monteros de Espinosa, que protegen el palacio de los reyes de Castilla, y esta guarda les fue dada por el aviso que este escudero hizo a su señora. Pero no crean que la historia termina aquí, no, que para terminar os diré que cuando la madre quiso dar al conde aquel vino a beber, rogó él a su madre que bebiese ella primero, y ella le dijo, no, no, quita, bebe tú. Y le dijo, no madre, bebed vos. Y ella, que no, hijo, que no, que no te pongas pesado. Eh, total, que al final resulta que tanto le rogó que debió sacar la espada y así la amenazó. O bebéis o la cabeza os corto. ¿Y qué creéis que hizo ella? Mal iba a acabar de todas te iba a decir, formas. Me, pf,
3: casi que pf, darte a elegir... <risa>
2: Pues nada, que al final bebió, bebió, bebió. El caso es que este cuerpo existió hasta el año 1931, cuando tras la proclamación de la Segunda República se disolvió. Actualmente da nombre a la Compañía del Ejército de Tierra, que compone el Grupo de Honores de la Guardia Real.
1: ¿Y este tragedión para justificar el puesto que le dieron en Espinosa?
2: <risa> sí, creo que sí. Bueno, es una leyenda, ¿eh? Bueno, ya, ya, ¿va? Bueno, chicos, que podría estarme aquí hasta mañana contándos las innumerables leyendas e historias de este lugar, región, comarca, como queráis llamarlo, pero no hay tiempo. Solo os digo que ya que llegamos a unos días de expandimiento, os acerquéis a Oña, a Medina de Pomar, a Santa Gadea del Cid. Podéis ver ojo guareña el Salto del Nervión, el Monasterio de Santa María de Ríoseco, el Monasterio de Santa Claro. Vamos, que tenéis para el alma, el espíritu y para el cuerpo. Y yo os aconsejo que ya que estáis allí, pues probéis la olla podrida, descubrir lo que es y ya luego me contáis. Que ya sabéis, que con pan y vino, pues que se anda mejor el camino.
5: CONFUSA
0: DIFUSIÓN
1: Bueno, decía Bego que la de cosas que nos enseñas, de verdad, que aprendemos contigo de, de esta tierra nuestra, Castilla y León, que mira que es ancha, pero tú nos la haces más grande todavía. Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué nos cuentas, Félix, esta semana, cómo han sido los titulares. Hoy traigo titulares
3: con delito. Vamos, que no es que tengan, los titulares no es que tengan delito en sí Sino que quiero decir que son titulares que hablan de delitos Bueno, o que parece que hablan de delitos O que o que ven los delitos desde diferentes perspectivas Bueno, yo lo digo y vosotros me decís lo que os parece ¿Vale? Te veo eh,
2: lioso, te veo lioso
3: No, es que es... Mira, os he traído una, una especie de selección de la sección crónicas y sucesos Ay, Dios pero desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, me he encontrado titulares que hablan de delitos desde una forma didáctica. Por ejemplo, los atacadores de un banco en enero de 2018 en Carrión niegan su presencia ese día en
2: el
1: pueblo. A ver, si no estuvieron, no fueron ellos
2: <risa> También te digo, desde el 2018 Yo no me acuerdo de lo que hice ayer <risa> No sé, vamos
1: Oye, Pero... que, que vaya la justicia rápida ver, tú.
3: Pero vale. está bien porque dices Oye, si me veo en una de estas que me preguntan ¿Qué hacía yo en el 2018? Porque hay un banco, pues a lo mejor no me acuerdo qué arrancó el banco, ¿sabes? Te da, la, te da la excusa, te enseña a cómo librar. Un olvido tonto <risa> O como este otro que dice, condenado por pedir un envío de droga que le llegó a su vecina.
1: El repartidor. (risa) Condenado el repartidor.
3: No, el el vecino de la vecina Ah. que le llegó el...
2: Eh,
1: También te digo, la vecina que chivata.
2: Claro. ¿Y
1: para qué abre el paquete? Eso te iba
2: a decir, es que le tuvo que abrir el paquete. Hombre, claro. Es que ahí es donde yo he
3: pensado. A ver si el paquete era para la vecina y cuando la pillaron dijo no, que es del de al lado.
1: A ver. Ah, Hombre, ahí mal. Mal la de la, la empresa de reparto, mal la vecina por cotilla.
2: Pues todos a la cárcel Dani, di que estiara, Hombre, venga. Está el <ríe> está, 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 está,
3: Pero mira, otro que es muy didáctico y que nos enseña a hacer bien las cosas si cometes una infracción es pillada por un vídeo que colgó en Instagram tras empotrar el coche contra una vivienda.
1: Bueno, eso, eso, eso me flipa. El, que es el coche o decía, luego el vídeo. Decía, lo... decía antes nuestra invitada, que creía en la juventud. Yo en la juventud no creo. Cuando haces esas macarradas y las cuelga para que les pillen... <risa> oye,
2: oye, oye, que nadie ha dicho que fuera joven. Ah, ah no. ahí, ahí, no. Ala, un ala, que ya que te go... has hecho tus cosas. Ya me he hecho yo la película. Pues, pues, Porque Porque también, pero dicen, es esa... <risa> También te digo, me imagino yo ese momento de, de... Vamos a ver, que yo no soy muy hábil con el Instagram intentando grabarme. <risa> vamos, que me voy a chocar seguro. Y además con la nueva ley de circulación que ha entrado... Uh. <risa> no pod- Así que,
1: Ay que nada, nos están nada. saturando hoy de, de WhatsApp o sea, Continúa, <risa> Hola, continúa, okay. venga
2: Así que nada, que, digo, que, que eso, que me he perdido, que sigas feliz Tenemos por ejemplo
3: otro tipo de titular que son los descriptivos no, Que te cuenta lo que ha pasado, pero te lo cuenta de una forma Detenido tras huir desde Segovia, saltarse un control en Cuellar y chocar en Valladolid
2: pero estaba de ruta turística. Claro, te cuenta todas
3: las fases del delito.
1: También te digo, eh, no voy a decir nada porque tendremos oyentes de todo. Pero si sale de Segovia, pasa por Cuellar y le da tiempo a llegar a Belice y chocarse, había alguien que no lo estaba siguiendo bien. No digo más.
3: Mira, tengo otro descriptivo que es este que dice. Con la terraza llena y a plena luz del día, cuatro salmantinos implicados en un llamativo robo en un restaurante de Cáceres.
2: ¡Ostras!
3: Es la sinopsis de una película.
2: No me digas que no. no, no, no Con
3: la terraza llena y a plena luz del día, dos puntos, cuatro salmantinos implicados en un llamativo robo en un restaurante de Cáceres. Uh-huh.
1: Bueno, estos no serán familia, no sé si os acordáis de esta noticia, de los que salieron de un restaurante bailando la conga oh, en un bautizo y no pagaron. Pues, es verdad, es verdad. Pueden ser familia de. Bueno. Familia de estos. A ver,
3: estos cuatro salmantinos están implicados en el robo, pero no se sabe de qué lado. A lo mejor intentaron pararlo, eso no nos lo dice tampoco. Y luego, por ejemplo, tengo otra, otro, otra visión que es la impactante, ¿no? La que, la que te choca, ¿no? Dice. Condenado a 15 meses de cárcel por intentar robar la campana de Valdespina. Por
1: intentarlo,
3: no por, no por, intentarlo, no, no por, por el, robarla. Pero la campana, pero tú, o sea, para robar una campana eso necesitas un, un grupo, una, una formación. Bueno, un pero algo? es
2: que yo tengo un recuerdo de que hace un tiempo eh, se puso esto de moda, o sea, fueron a robar campanas porque es que las venden luego al peso. Y claro, Vamos. una campana de estas tela. De la, de la. Sí, sí, pues el campanón.
3: Que, claro, pues es que mira este otro, ¿eh? Dos detenidos por el robo de palas eólicas valoradas en dos millones de euros. Palas pero, eólicas.
2: Pero esta gente que va con trailers. <risa> o sea, yo alucino.
3: Y voy con uno que también me ha impresionado, que me parece muy impactante, que es roban dos claves de bóveda góticas en un monasterio. En serio. Dos claves de bóveda, que es lo que sujeta a la bóveda. Y que es lo más alto. ¿Cómo, cómo has llegado? ¿Cómo, o sea, cómo con
2: tráiler y andamio. Por lo menos. Bueno, esperad, grúa? ¿vosotros sabéis algo últimamente de Nano? El, el muralista que vino, ¿O ¿se acuerdan ah, es que andaba utilizaba? con grúa?
1: Él tenía grúa, él tenía <risa> grúa.
2: Nano, desde aquí, ¿dónde estás? ¿Qué andas haciendo? Y voy a terminar con uno de otra
3: sección que son los confusos. ¿No? Que dices, pero, ¿ha sido o no ha sido? Uno que dice. Lucha por la María Y ahí lo deja, por cierto, María entre comillas Lucha por la María Que eh, Estamos todos pensando lo mismo, ¿verdad? No soy yo solo
1: eh, Sí, bueno, no sé qué piensa la gente, pero yo estoy pensando en verde <risa>
3: <risa> En cosas, ¿verdad? En sustancias Bien.
1: ¿Qué decía la, um, el pues, aviso?
3: Antes de que me quitéis la palabra, hacer una aclaración Porque después me he enterado Que este titular no es por lo que yo pensaba No es por lo que pensábamos todos nosotros Sino que se refería a las galletas María
5: un para atrás.
1: Pues nada, con, con estos titulares que nos publican Continuamos y es que ya ...sólo nos queda nuestra última sección que... ...es...
0: ...me entretengo que no es poco...
1: Y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer durante esta semana, hasta el miércoles que viene, en las diferentes provincias de Castilla y León. Y empezamos por León. Félix, ¿qué tenemos?
3: Mira, el viernes 8 a las 8 y media, en el Teatro Vergidum de Ponferrada, podemos ver a la Zaranda con su espectáculo «La batalla de los ausentes». Muy recomendable. Y el sábado 9, si andáis por la zona de Benvibre y después de daros una vueltita por la Sendra del Monroy, a las 6 os vais al Teatro Municipal de Benvibre para ver farandulario con su espectáculo Troll y Pintaflores.
1: Palencia.
2: Pues mira, el sábado 9, a las 7 de la tarde, en Cervera del Pisuerga, Pez Luna Teatro, inve, Inventar, Inventarear, Inventurear con Gianni Rodari. ...y el domingo 10, en Baltanás... ...pues mira, podréis daros un agradable paseo por eh, pues por allí... Y disfrutar de los paisajes del Cerrato... ...y a eso de las 8 y media... ...pues os vais al Cine Cooperativa... ...para ver Teatro Atópico... ...con Ancha es Castilla.
1: Burgos.
3: El sábado 9 a las 8, en Oña... ...en el Centro Cultural Nazaret... ...podemos ver a Ana Roncero... ...con su espectáculo... ...Juana I, la semilla de la locura... Y el sábado 9, también, en Salas de los Infantes, después de ver el Museo de los Dinosaurios, a las 8 os acercáis al Teatro Auditorio Gran Casino para ver Arvine Danza con Jaleito, que han estado aquí con nosotras, hay que verlas.
2: Sí. Valladolid. Pues el sábado 9 en Montemayor de Pililla Si os apetece una buena cervecita artesana Pues podéis acercaros a conocer La Milana eh, Muy a colación por cierto De la obra de la que hablábamos con Raquel Varela De este fin de semana Y a las 8 de la tarde en el Cine Arenas Podemos ver Azar Teatro con Sancho en Barataria. Y el sábado 9 a las 8 en San Miguel del Arroyo te, En el teatro podréis ver Teatro del Navegante con Loba Que también fue nuestro primer invitado, Sique Rodríguez
3: Soria en Soria, el día 9 a las 7 y media, en el Teatro Municipal de San Lorenzo de Yagüe, Perigallo Teatro presenta su espectáculo La Mudanza. Y a las 12 y media, en, el, en la misma Soria, en el Teatro Palacio de la Audiencia, Les Taquirot Teatre presenta La Aventura de Aburrirse. Salamanca.
2: Pues el viernes 8 a las 5 y media en Guijuelo, en el Centro Cultural Innovarte Creaciones Artísticas, presenta La Chimba. Y el día 9, en Monleras, pues mira, os podéis hacer una excursoncita magnífica acercándoos a la Presa de la Almendra. Y luego a las 10 y media de la noche en el Espacio Escénico La Panera podéis ver a, Zaba- a, a Zabaila Boy. Zabaila Zingari, con Mazal el Bueno. Y el viernes 8... Eh, No, ya nada, ya está, ya ha dicho todo. Ávila.
3: En Ávila, viernes 8. Pues mira, si estáis en la misma Ávila, te subes a dar una vueltita por los cuatro postes y desde allí además ves una imagen de la ciudad preciosa y cuando veáis que os dan las 9, os acercáis a Lienzo Norte para ver a Jiménez Van y su tributo a Sabina. Y el sábado 9 a las 7... eh, a las 7 y a las 8 y media en el lienzo norte podemos eh, continuar viendo el ciclo de música sinfónica y de cámara. ¡Segovia!
2: El viernes 8, pues mira, te das un pase, un paseo precioso por el barrio judío, que es increíble. Y a las 7 de la tarde, en el Teatro Juan Bravo, podemos ver el Gran Dimitri. Y el sábado 9 a las 7 en Carbonero el Mayor, Teatro Los Caños presenta show de Tony Rivero.
1: Oye. Pues tenemos la semana completa, con Con esto y con ir mañana a cenar al Fusion, lo tenemos hecho. Bueno,
2: qué costumbre más buena estamos cogiendo los jueves de acercarnos ahí a Raval de Portillo, que nos atienden de maravilla en el restaurante Fusion,
1: ¿eh? Oye, y que aparte de cenar, que tú te lo puedes pedir para llevar… Y cenar en tu casa el viernes. Esto, o sea, sea
3: Lo tenemos que decir sí. también, que lo hemos hecho alguna vez, que simplemente llamando al teléfono 983-5570-51, dices lo que quieres y luego te lo llevas. Y si no quieres estar allí, puedes cenar en casa.
1: Y bueno, pues nada, recordar a los oyentes que si no nos pueden escuchar en directo, nos pueden escuchar
2: no. en los podcasts. claro
1: En Spotify, sí, sí. en iVoox sí. y en otras muchas plataformas, ahí estamos y pues hasta aquí nuestro programa de hoy chicos, buen programa agradecer a nuestro técnico Oscar, a Hugo un saludo a Víctor que hoy no ha venido a nuestra invitada a esta actriz grande que tenemos aquí en Castilla y León, Raquel Varela, que la tienen que ir a ver el viernes, sábado o el domingo al Teatro Calderón a las siete y Media con Los Santos Inocentes y hoy nos despedimos con un grupo que se llama La Moda y la canción es Héroes de sábado Y hasta aquí Y chicos, atardece
2: Que no es poco, chao,
5: chao La colina y observar Con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser Neutral sobre un tren De aquí no se va el invierno van por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora Llevaos la paloma blanca Se han vendido muchas almas, somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van, corazón no se alimenta de las ventas, imposible. Pero es del sábado